0: Caminos de Hierro, una expedición literaria por los ferrocarriles de Colombia. Capítulo 10, Maicao, Uribia, Manaure.
1: Vamos a la industria. musical. ¿Me dicen que quedan la séptima con séptima? Sí, deben de que la carta.
0: Okay, bueno, Mi nombre es Rosiris Torres, eh, estamos aquí en la Biblioteca Pública Municipal de Maicao, Ministerio de Cultura. Eh, ¿Qué les cuento? Este era una cárcel, que es lo maravilloso de este lugar. Mire cómo pasó a, a ser una biblioteca pública donde es algo diferente. Estoy aquí desde el 2015, enero. Vengo del departamento de Bolívar, desplazada de los Montes de María. Este ha sido un lugar maravilloso. Es un espacio donde nos permite, pues... Recibir todo tipo de cultura, de todo tipo de personas, sin discriminación y sin... Y eso es la biblioteca, la biblioteca es un lugar de inclusión. Estamos desarrollando lo que es extensión bibliotecaria a las comunidades indígenas. Eh, también aquí dentro del municipio vamos, estamos trabajando lectura en familia.
2: Los niños, hablemos de ese trabajo con los niños que son como la base esta de este proceso formador.
0: Para mí desde que llegué acá fue la pieza o la base fundamental porque nosotros los seres humanos para formar a una persona con excelente don de gente y de calidad humana y profesional tenemos que comenzar como desde el vientre. Entonces desde el 2015 yo me enfoqué en esa parte y dije no, tengo que trabajar lectura primeramente con los niños y comencé lectura con la primera infancia.
1: Oh, tremendo. Lo primero que te voy a pedir es que me digas tu nombre.
3: Miguelina Carranza. Bueno, estamos en la institución educativa número 12 de La Inmaculada. Bueno, nosotros tenemos acá alrededor de 3.000 estudiantes. Tenemos comunidad indígena que vienen de Cuatro Vías, de Garrapatero, de Porciosa, de Paradero, de Paraguachón y de Carraipía.
2: Cuando yo te digo literatura, ¿tú en qué piensas?
3: Bueno, yo pienso en la poesía, en la música, en la escritura, en todo eso que enamora al ser humano de, de la creación de Dios, eh, enamora al ser humano en el sentir por el otro. Buenos días, mi nombre es Nilson Pérez, soy docente de lengua castellana y literatura acá en la institución educativa número 12. Pues La Guajira, digamos que es un departamento rico en literatura porque de hecho es digamos que un paisaje propio de inspiración donde tenemos gente que en sus desiertos, en sus playas, eh, en su música, en sus mujeres se inspiran y producen literatura ya sea desde la poesía hasta las canciones propias de, del vallenato que son tradicionalmente guajira y que luego trascendieron al Cesar, pero sinceramente principalmente son Guajira.
2: ¿Cómo le va a sus estudiantes con la literatura?
3: Les va bien, sabiendo que, bueno, cuando uno les ayuda a entender, a comprender que la literatura es una expresión estética del ser humano y pues la reflexionan de la mejor manera. De hecho, pues, cuando se la contextualizamos, eh, los chicos eh, hasta manifiestan sus dotes literarios.
4: No pude ver en ti la suspicacia de tu intención. Dejé ahogar en mí, mí tus
1: tácticas de conquista. conquista. Llegaste a llevar, a despertar y a deslocar mis síntomas de tranquilidad.
0: Aquella fatídica noche del 29 de febrero, la luna misteriosa, pálida y de enorme tamaño anunciaba y evocaba la entrada de la noche. Mi nombre es Tariana Madrid.
1: Mi nombre es Juan Esteban Begenbus.
0: Mi nombre es Diana Narváez.
1: La historia con la literatura es un poco particular porque cuando yo estaba pequeño no me gustaba leer y fue mi padre el que me inculcó la lectura. Él me exigía que diariamente leyera cinco ojitos de un libro que yo escogiera de los que había en la biblioteca.
0: Bueno, a mí me gusta leer bastante muchos libros.
1: ¿Y literatura aquí de la región conoce algún libro que tenga que ver con la Guajira?
0: Pues no. Cuando el profe nos pone lecturas, nos enseña cómo analizar,
4: o sea, cuando estamos leyendo, que no leamos por leer, sino que leamos y sepamos lo que estamos leyendo.
1: ¿Qué es lo más aburrido de venir al colegio? Lo que sí puede aburrir a un estudiante muchas veces son las actividades repetitivas. Eh, aunque algunos profesores muchas veces innovan y nos hacen otras actividades, un poco más activas en la, en la que nosotros trabajemos en equipo, socialicemos y ese tipo.
5: Eduardo conseguí un carro que nos puede llevar a Uribia. Te esperamos en la entrada. ¿Dónde está el carro? ¿Ese partido ¿De este
4: lado?
5: Mi nombre es Eden Vizcaíno Escobar, trabajador social. Estamos acá en la capital indígena de Colombia, municipio de Uribia. ¿Por qué se le llama capital indígena de Colombia? Bueno, porque el mayor asentamiento de indígenas está en este municipio. Uribia es un pueblo pues, que se debe su fundación a un acuerdo de paz por allá en la década de los 30, donde había muchos conflictos interclaniles. El abuso por parte de Venezuela en algunas zonas de frontera. Eso motivó mucho a que en el año 35 el gobierno de Alfonso López Pumarejo volcara los ojos hacia la Guajira ¿no? por su riqueza natural, paisajística, su zona fronteriza. Entonces, todas esas dificultades pues, motivaron a que el Estado colombiano volcara sus ojos hacia la Guajira y mirara la importancia como estrategia de soberanía. Hablemos de su trabajo. Cuéntenos cuál es su proyecto. Yo acabo de sacar un texto que habla de la Guayú en la historia de América, que ese es otro tema muy importante, desconocido, porque como nos montaron la historia desde Bogotá, nos dicen que la primera gesta revolucionaria la hicieron los comuneros. Yo refuto mucho eso porque cuando uno va al Archivo General de la Nación te dice que la primera gesta revolucionaria la hicieron los Guayú en 1768. El 2 de mayo.
2: Enfrentando a los españoles.
5: Claro, porque es que ellos llegan a partir de la colonia a fundar algunas ciudades como el Cabo de la Vela, que es mucho más antigua que Santa Marta. Mucho antes del Cabo de la Vela, fundaron a Santa Cruz de Vallaonda. Inclusive si tú te lees la carta profética del Libertador, él dice que crearían una gran capital en el soberbio puerto de Vallahonda, que le cambiaría el nombre por el de las casas en honor a ese héroe de la filantropía como Fray Bartolomé de la Casa. Entonces fíjate que en el pensamiento de Bolívar también tenía a la Guajira presente como estrategia para la defensa de Sudamérica.
4: Capri en qué parte que queda de la escuela Julia Sinay, allá pasa la vía Hay una vía para allá, Usted preguntan por Betty el tren, Mazo. El tren, el tren El tren, el tren El tren, el tren Muy buenos días, mi nombre es Bertilda Dolores Almazo Puchaina, soy líder de la comunidad de Juyacirán y docente de la institución en Educativa Internado Indígena Camino Verde C de Juyacirán. Este proyecto inició en el año 2005, dado la preocupación que tenía yo como líder por los niños de 5 a 9 años que no estaban asistiendo a la escuela por la lejanía al casco urbano y segundo, por la vía férrea, el temor de los padres de mandar a sus niños tomando precaución de que fueran atropellados por el tren. Los que ustedes ven, eso ha sido construido por cada uno de los docentes de acá de la escuela. Por ejemplo, la biblioteca lo construyó la bibliotecaria. Ella hizo su espacio, lo decoró y así es todo aquí. Todo ha sido construido por todos nosotros acá.
3: Pedro José Córdoba Valera. Soy docente del grado tercero en la institución en educativa rural indígena Camino Verde, sede Juyaciray. Dentro del proyecto de la institución está el Grupo Taller Literario Abate. Nosotros venimos desde el año pasado trabajando el proceso literario y este año decidimos incluir pintura y teatro en el proyecto para que haya una conexión a partir de la imagen e igual
2: del cuerpo en el texto ¿Cómo es ese proceso literario? ¿Qué leen, escriben? Coméntanos por favor Bueno, primero los acercamos a al texto
3: a través de imágenes y a partir de esas imágenes algunos niños que ya tienen un bagaje en la construcción comienzan a crear sus poemas y algunos han escrito sus historias
6: ¡Carelli! Buenos días, mi nombre es Perla del Valle y estudio en Juizaciray nosotros con el profesor Pedro estamos trabajando una obra de teatro Guayum Y la obra de teatro se trata de que Dios creó a una mujer a su semejanza Y la mete en una casita de Yotojoro y en eso hay una chismosa que es huyá. Y ella le dice a su hermano que ahí hay una señorita y el hermano quiere saber quién es Y él hace todo lo posible para entrar en esa casa y él hace que llueva Y en la casa de Yotojoro queda una gotica de agua y le caen todo el ombligo a la mujer y queda embarazada en eso llega Dios y se enfada con ella porque Dios no quería que ella se embarazara y la bota de la casa. Entonces en eso le encuentra una mujer que es muy mala y se la lleva para su casa y le dice que la va a cuidar y que la va a querer como una hija. Y ella la cuida cuando ya da luz se come a la mujer y quedan los dos hijos de ella que son mellos. Entonces ellos se escapan y se van muy lejos y ellos se ponen a trabajar. Y el, el otro hermano mayor se pone celoso por su hermano porque él dice que es mejor que él y lo mata, le tira una flecha en todo el corazón. En eso llegan los pájaros y se bañan con la sangre de él porque los pájaros en esos tiempos no tenían color. Primero salen los pájaros rojos, que son los reyes de la Guajira. Y después llegan otros pájaros y se bañan, ahí salen los loros, las palomas blancas y todo. Eso.
3: Mi nombre es Edinson, yo soy de Piayú. De aquí de Uribia. nací aquí. ¿A qué aprendiste español? Aprendí de los seis años. ¿Te sientes como en la clase de literatura? Sí, me gusta. Para mí está bien, pues. Está bien porque me encanta, porque yo he aprendido muchas cosas de ahí. En hablar bien, en, en el público así. Porque yo antes tenía pena y ahora me, me fue acostumbrando así, y me fue bien. Todas las penas se fueron. ¿Qué hubo
2: Diego? Me acaban de llamar para confirmarme que ya tenemos carro para ir a Manaure. Nos estoy esperando donde dejamos las maletas, ahí en el hotel, en la esquinita. Chao, chao. <tose>
1: Aliada ya aliada cuéntenme Cuénteme, ¿su nombre cuál es? Robertico Barroso Bueno, un palabrero es arreglar un problema Un problema grande, por ejemplo Si hay un conflicto al mayor agrado Entonces, ¿qué es lo que llegamos nosotros? Es llegar a un acuerdo reparatorio Que no haya conflicto, que no haya pelea Y hacemos que ellos se abracen Porque nosotros no queremos que haya discordia
2: ¿Y cuando el pleito es con el Estado, con alguien que no es, que no es Guayú, usted también interviene?
1: Bueno, los policías de aquí nos respetan a nosotros porque ya tenemos la Casa de Justicia. Si nosotros vamos a arreglar un caso a la ley Guayú, ya no interviene policía, no interviene nadie, ni gobierno, ni alcalde, ni diputado, gobernador,
4: nada de eso. Ella Ellos sabe. Mi nombre es María Margarita Pimienta. Yo soy docente de tiempo completo de la Universidad de la Guajira. Me dedico a la investigación en el campo de la educación, especialmente la comunidad guayú.
6: ¿Cómo
2: funcionan la justicia guayú y la justicia nacional?
4: Desde la reforma constitucional del 91, cuando los casos suceden en territorio guayú, esto debe ser arreglado de acuerdo a las normas culturales consuetudinarias. Anteriormente, cuando se formaban los conflictos internos y las guerras, las únicas que podían salir y que no podían ser tocadas en las guerras eran las mujeres.
2: Yo soy Brenner De Luque. En estos momentos, Estoy en Manaure, mi tierra natal y estoy buscando una compilación de las narraciones orales dentro de la cultura guayú. La tradición oral transmitida generacionalmente es sobre los orígenes, los usos y quehaceres del Guayú como una explicación de dónde surge tal comportamiento. Por ejemplo, el, el encierro de la mujer que surge con el mito de Worunka, la primera mujer que existió en, en las tierras de Wodka Sainroa y en la Alta Guajira, que es que, la historia de una mujer hija de deidades, que para que los hombres no tuvieran contacto con ella, le pusieron dientes en la vagina. ¿Y tú crees entonces que hay literatura guayú? Sí, hay muchos pensadores, muchos poetas guayú que han plasmado sus relatos, sus creencias, la han plasmado en, en sus libros. ¿Recuerdas el nombre de alguno de, de ellos o de alguna de ellos? Rafael Mercado de Pieyú, que él, él es un poeta. Con él fue que yo quise empezar esta tarea de recopilar la, la tradición. Cuando estuve de paso por la Alta Guajira, conocí los escritos en físico de un escritor guayú venezolano, Ramón Pasipuana, sus historias, a una profesora que conoce muy bien sobre las tradiciones, Cecilia Morales.
5: Hay mitos y leyendas en torno al tren.
2: Decían que el tren era un espíritu maligno, guanuru, yoruja, o sea que trae males. Decían, ese es un espíritu ruidoso que trae sus males y pasa por acá cuando, cuando comenzó. Y ya después como que se fue ya entendiendo lo que es el tren. Con esta gama de colores y de niños, con
0: estos empeños por vencer los obstáculos de la naturaleza, es como se forma la patria en el
4: ¿En qué coche nos situamos, Alberto?
5: En el último resultará más propicio para la observación del panorama. Pero sube pronto, sube. Sí, sí, vamos.
0: Caminos de Hierro, una expedición literaria por los ferrocarriles de Colombia. Para escuchar de nuevo este capítulo y los anteriores, pueden ingresar a la página web www.radionacional.co barra Caminos de Hierro. Allí encontrarán además los videos que cuentan el detrás de micrófonos de esta aventura y también los agradecimientos a cada una de las personas que hicieron posible este capítulo. Caminos de Hierro es un contenido especial de Radio Nacional de Colombia.